0: Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein Name ist Phil. Und mein Name ist Dominik. Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETF Nation. In dieser Folge gibt es auch so ein bisschen... Mythbusting im ETF-Bereich, denn wir wollen heute das Thema besprechen, was ist der Unterschied zwischen einem Core-ETF und einem in Anführungsstrichen normalen ETF und ja, mit überraschendem Ergebnis zumindest für mich in der Vorbereitung, da gab es auch eine Sache, die mir so nicht bewusst war, auf die wir euch gerne hinweisen wollen, beziehungsweise die wir heute besprechen wollen, von daher let's bring it on. So, Kern-ETFs, man hört es oft und es ist ja auch
1: viel verbunden mit der Core Satellite-Strategie, aber was heißt Kern-ETFs überhaupt? Core auf Englisch, Kern zu Deutsch. Ich würde mal behaupten, Kern war schon immer ein Begriff, der mit dem Fundament von einem Portfolio irgendwie verbunden wird. Das heißt, ein Kern ist oftmals eine Anlagestrategie, die den Schwerpunkt eines Portfolios abbildet. Also ein Investment, das in der Regel auch für den größten Anteil im Portfolio sorgt und halt eben auch oft oder sollte zumindest für den Großteil der Erträge sorgen. Das heißt, Kern oder Core ist erstmal eine Art von Strategie, aber, und jetzt komme ich darauf zu sprechen, was du gerade meintest, Dominik, das Ganze, was man so liest, Core, wenn man nach ETF sucht, ist sehr oft verbunden mit BlackRock, weil BlackRock hat im Jahre 2014 eine Serie, eine ETF-Serie aufgelegt, die da eben Core heißt und dementsprechend findet man das eben auch in der ETF-Suche, auf Just ETF, JustETF, ExtraETF, wo auch immer, im eigenen Broker. Da werden die halt eben auch Core genannt vom Namen her. Das ist aber einfach nur eine eingeführte ETF-Serie von BlackRock aus 2014. Mittlerweile gibt es aber auch andere Anbieter, die von Core sprechen, nicht direkt im Namen des ETFs, aber wenn man danach googelt, beispielsweise Invesco hat das auch, die DWS hat das auch. Und dementsprechend ist Core nicht nur eine ja, Bezeichnung von iShares, aber halt eben irgendwo schon auch eine eigene Gattung, würde ich mal behaupten. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns stellen müssen, was haben Core-ETFs oder Kern-ETFs gemeinsam? Woran erkennen wir die und was sind die Vorteile, vielleicht aber auch die Nachteile von den Dingern? Also ich würde mal sagen, im Grunde genommen, wie gesagt, sie sind erstmal auch wirklich ein Vehikel, um den Großteil der Erträge in einer Strategie abzubilden, beziehungsweise eben auch den größten Anteil eines Portfolios abzubilden. Und es ist natürlich auch so, dass die immer große Indizes abbilden. MSCI World, Emerging Markets, da sind keine Themen-ETS oder so drunter gefasst. Das sind immer sehr breite, sehr bekannte Indizes. Geben also im Grunde genommen erstmal einen Richtwert für die
0: Grundlagenauswahl, würde ich mal behaupten. Was gibt es
1: weit für weitere Punkte, die wir beachten müssen bei
0: Core? Ja genau, ich hatte es ja im, An äh, im Intro schon mal so ein bisschen angesprochen, dass ich da tatsächlich äh, Längere Zeit mal auf dem Holzpfad war, was das Thema Core ETFs überhaupt angeht. Wenn man sich zum Beispiel mal das einen der beliebtesten ETFs, den MSCI World, anschaut, gibt es da vom Anbieter iShares BlackRock zwei Produkte: einmal den normalen und einmal den Core ETF. Und ich hatte über, ja, längeren Zeitraum immer angenommen, Diese, dieser, dieser Core-Begriff würde dafür stehen, dass hier ein Sampling betrieben wird, das heißt, man nimmt vielleicht nur eine Handvoll an Aktien aus diesem Index heraus, um ihn abzubilden, so ein klassisches Sampling, vielleicht war ich da auch einfach auf dem Holzweg unterwegs, denn als, als ich mir dann auf der äh, iShares-Seite das Ganze mal angeschaut habe, äh, wird Core eigentlich als Marketingbegriff benutzt. Also Core wurde von iShares bzw. von BlackRock eingeführt, um eben diese neue Serie von ETFs zu bewerben, zu benennen. Die Beschreibung von iShares ist nämlich, ist nämlich so, dass sie sagen, die iShares Core-Serie besteht aus den beliebtesten Aktien- und Anleihen-ETFs und bietet zentrale Bausteine für Kernportfolios. Das heißt, wie du es eben beschrieben hast. Das heißt, man nimmt sich hier drei Hauptpfeiler raus. Man sagt, man möchte geringe Gebühren, Qualität und Einfachheit in diesen ETFs herrschen lassen. Geringe Gebühren, ganz klar, mit 0,07 bis 0,25 Total Expense Ratio. Wir gehen vielleicht gleich nochmal darauf ein, was das überhaupt heißt. Ist natürlich sehr gering. Qualität, Qualität, man investiert in die bekanntesten Indizes der Welt und Einfachheit, natürlich mit, den, mit wenigen ETFs soll man hier von iShares aus einem schon vorausgewählten Universum ein breit aufgestelltes Portfolio über mehrere Anlageklassen erstellen können.
1: Also eigentlich ist es ja genau so, dass sie keinen Sampling betreiben, sondern die meisten dieser ETFs sind halt eben physisch replizierend. Was das genau heißt, erklären wir später nochmal. Im Grunde genommen sind das so die Merkmale. Ja, sie sind recht günstig, sie bilden einen großen Index ab, sie sind physisch replizierend. Jetzt muss man aber das so fairerweise sagen, Invesco und DWS, die ja eben auch eine Core-Serie haben, die haben auch Swap-basierte, also synthetische ETFs im Angebot, die sie auch Core nennen. Nun ja, so ist das halt. Die Frage ist natürlich viel wichtiger jetzt, wie setzen wir diese ETFs ein? Das Verständnis, ich glaube, da können wir uns jetzt drauf auch verständigen, ETFs, die Core in irgendeiner Form heißen oder es zumindest als Name irgendwo haben auf einer Website oder im Namen selbst, es sind halt nun mal ETFs, die eine Grundlage bilden können. Ich persönlich nutze Core-ETFs und vor allem auch die Core-Range von äh, iShares als Fundament des Portfolios, es sind halt für mich eine breite Diversifikation und sorgen dementsprechend halt eben auch für niedrigeres Risiko durch die breite Diversifikation in gewisser Weise halt eben einfach eine Form von Sicherheit im Portfolio plus natürlich die niedrigen Kosten machen das Ganze sehr, sehr effizient. Ja, ähm, das heißt, man könnte hier also den größten Baustein im Portfolio durch Core-ETFs abbilden, wo man halt eben ein günstiges und breit diversifiziertes Portfolio hat. Ich glaube, bei dir ist das ähnlich, oder?
0: Ja, genau. Also ich, ich verfolge da ja auch eine Core-Satellite-Strategie, wie der Name schon sagt. Das heißt, man hat einen Kern und versucht dann durch ausgewählte entweder Einzelaktien oder Themen, Sektoren, ähm, Faktor-ETFs vielleicht noch Akzente zu setzen, um dann eben eine Outperformance gegenüber diesem Kern zu betreiben. Was ich jetzt gerne vielleicht mal machen würde, viele Leute fangen ja an mit einem Kernportfolio und oft startet man ja dann mit den Klassikern, mit einem MSCI World. Jetzt gibt es von iShares da ja zwei Produkte. Es gibt den Core MSCI World und den normalen MSCI World. Und vielleicht kann man sich an dem Beispiel einfach mal anschauen, was macht Sinn, wo ist der Unterschied und sollte ich mich jetzt auf das Core-Produkt fokussieren oder ist der normale MSCI World hier vielleicht der richtige für mich. Also generell nochmal der MSCI World, ihr kennt ihn sicherlich alle, ist ja ein, ein, einer der wohl meist kapitalisiertesten ETFs, die, die es so gibt. Wird von Morgan Stanley Capital International, MSCI, herausgegeben, ist dementsprechend ein internationaler Aktienindex, bestehend aus 23 Industrieländern, roundabout 1640 Aktien mit einem relativ hohen US-Exposure mit 64%. Nichtsdestotrotz, viele nutzen den MSCI World eben als ein Kernbaustein im Portfolio, macht sicherlich Sinn. Sinn. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, bietet iShares zwei Produkte ein. Einmal aus der klassischen Core-Serie und einmal den normalen. Und wenn man sich im Factsheet einfach mal anschaut, wo hier die Unterschiede sind, dann fällt relativ schnell auf die Gesamtkostenquote. Die Gesamtkostenquote wird bei ETS ja durch das TER, das Total Expense Ratio, ausgegeben. Das heißt, das sind die Gesamtkosten-Gesamtkosten die hier beim Emittenten anfallen, um diesen ETF am Laufen zu halten. Da fallen natürlich Handelskosten oder auch Managementkosten ein. Da sind wir beim Core-ETF bei 0,2% und beim Standard MSCI World bei 0,5%. Das heißt, wir haben hier schon einen signifikanten Aufschlag, was die Kosten angeht, wenn man einfach nur die Core-Range und den normalen ETF vom selben Anbieter mit, äh, miteinander vergleicht. Es gibt tatsächlich noch versteckte Kosten bei ETFs, wie zum Beispiel äh, Kosten, die durch die Wertpapierleihe äh, entstehen, beziehungsweise auch Swapgebühren. aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Vielleicht kann man sich da einer, separat nochmal in der Folge darauf konzentrieren, welche versteckten Kosten gibt es vielleicht beim ETF. Aber generell, mit der Gesamtkostenquote, wenn man die miteinander vergleicht, ist man schon mal relativ äh, solide aufgestellt. Und da haben wir hier natürlich schon mal einen Riesengap Gap zwischen dem Core und dem normalen. Vielleicht nochmal generell, die Kosten werden natürlich einfach von der Performance runtergerechnet. Das heißt, ihr werdet auch im Portfolio... da jetzt keine äh, separaten Kostenausweisungen sehen. Das passiert alles automatisch. Äh, von der, vom Kurs geht das einfach ab. Aber das ist schon mal so ein Unterschied, wo man sagt, da ist, hat der Core-ETF natürlich schon mal signifikant die Nase vorne. Der zweite große Unterschied zwischen dem normalen MSCI World... und dem MSCI World Core, nur bei iShares, das heißt nur bei BlackRock ist auch der Unterschied der Ertragsverwendung. Das heißt, Ertragsverwendung ist natürlich bei ETFs generell wieder ein Auswahlkriterium, wo man sagt, möchte ich, dass meine Gewinne, die durch Dividendenerträge bei den Unternehmen im Index anfallen, direkt weiter investieren, reinvestieren, damit der Kapitalstock an sich immer schön weiter wächst... Und dass unter Umständen auch keine steuerlichen Aufwendungen oder Nachteile entstehen. Kann man natürlich diese thesaurierende Methode wählen. Das heißt, man verzichtet auf die Ausschüttung und lässt es vom ja, Emittenten sofort wieder reinvestieren. Oder man geht zur ausschüttenden Variante. Das heißt, alle Erträge in Form von Dividenden, die die Unternehmen hier erwirtschaften, werden tatsächlich an die Anleger ausgeschüttet. Und auch da ist hier der Unterschied beim MSCI World Core versus Normal, dass der Normale tatsächlich ausschüttend ist. Das heißt, wir haben hier eine Ausschüttungsrendite von 1,6%, die man auf Jahresbasis hier äh, ausgezahlt bekommt. Und der Core ist dahingehend anders, dass die Erträge hier reinvestiert werden. Das heißt, man hat hier keine Ausschüttung, sondern einen automatischen Reinvestitionsmechanismus. Der dritte Unterschied, auf den ich vielleicht noch hinweisen möchte, wobei das bei diesen zwei ETFs jetzt nicht sonderlich relevant ist, aber das Nettovermögen in dem Fonds ist natürlich signifikant höher auf der Core-Seite, das heißt wir haben hier glaube ich 24 Milliarden US-Dollar under management, Versus 5 Milliarden beim normalen. Das ist jetzt bei, in, dieser, in dieser Größen technisch ist das gar kein Problem, weil da ist immer genug Liquidität vorhanden, um das Produkt auch in kritischen Handelsphasen handelbar zu machen. Man sagt ja so Pi mal Daumen, man sollte schon darauf achten, dass ein Fondsvolumen mindestens mal 100 Millionen Euro beträgt, um einfach die Wirtschaftlichkeit hier, sicherzustellen, das heißt, dass es auch für den Emittenten Sinn macht, das Ganze weiter aufrechtzuerhalten und dass, es, dass hier keine Liquidierung vorgenommen wird. Und wie eben schon angesprochen, wir haben ja hier einen passiven Ansatz, das heißt, unter Umständen, wenn man diese ganzen Nischen-ETFs kauft, könnte es natürlich sein, dass die Handelbarkeit in Stresssituationen, in Crashes nicht mehr so gegeben wird. Und da hat man natürlich hier bei beiden Produkten, sowohl beim Core als auch beim normalen, wenn man sich mal auf den MSCI World fokussiert, überhaupt keine Probleme.
1: Genau, und es kann natürlich auch sein, dass so ein ETF mal vom Markt genommen wird, wenn er einfach zu klein ist, wenn er sich nicht den Erwartungen entsprechend entwickelt und nicht genug Inflows generiert, dann kann sowas vom Markt genommen werden. Von daher auch das ist natürlich zu beachten. Deswegen sollte das verwaltete Vermögen schon mal mindestens 100 Millionen Euro oder Dollar
0: betragen. Genau. Und wenn ich, also wenn man die beiden jetzt noch mal direkt gegenüberlegt, ist natürlich immer hoch individuell, wenn man natürlich eine Ausschüttung äh, präferiert, ist natürlich der normale MSC World von iShares hier die, der ETF der Wahl. Wenn ich das aber jetzt mal im klassischen Ansatz betrachte, dass es ein, wirklich ein, der, der Kern des Portfolios sein soll, und man möchte die Kosten niedrig halten, dann würde ich jetzt als Privatanleger sofort den MSCI World Core, zumindest jetzt hier von iShares, bevorzugen. Jetzt mal in der, in der Head-to-Head-Betrachtung, auf der einen Seite natürlich wegen, den, wegen der Kosten, auf der anderen Seite wegen, den, wegen der Gewinnverwendung und letzteres, wegen, wegen dem Nettovermögen ähm, hat, der, hat der Core hier überall die Nase vorn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den anderen Core-Produkten ist. iShares bietet ja hier eine große Palette an Core-Produkten auf den Stocks 50, auf den DAX, auf den MSCI Japan, auf bestimmte Bond-ETFs oder auch auf den Fizzi 100, da kann das nochmal anders ausschauen, aber jetzt hier beim MSCI World definitiv Core, äh, Core ist. Haben Sie schon was dabei gedacht, dass das Ding Core heißt?
1: Es macht einfach Sinn, solche ETFs für den Core, für die langfristige Vermögensbildung auch zu nutzen. Die Frage ist halt einfach nur, wie man als Trader oder vielleicht halt eben als Investor sich aufstellen will. Es gibt durchaus Strategien, wo eine ausschüttende, Ertragsverwendung sinnvoll ist, wenn man sagt, man ist eben nun mal auf irgendwelche Erträge angewiesen, man lebt da teilweise von, man kennt das aus den USA, dort gibt es viel mehr Privatanleger, die sind halt eben darauf angewiesen. Vielleicht macht für die eine ausschüttende Variante mehr Sinn, aber ja, Faustformel für langfristige Vermögensbildung ist definitiv eher die thesaurierende Verwendung. Wir kennen den Zinseszinseffekt, es macht also Sinn, Dividenden direkt wieder re zu reinvestieren. Und ein letzter Punkt, auf den ich eingehen wollen würde, ist natürlich auch die Entwicklung der ETFs versus Fonds. Wir haben das gesehen in den letzten Jahren, die ETF-Industrie ist gewachsen wie nichts anderes. Aktive Fonds, gerade im Aktienbereich, haben sehr, sehr viele Outflows gesehen. Also viele Leute tendieren dazu, ihr Portfolio wirklich nicht mehr aktiv managen zu lassen, sondern eben über passive Anlageprodukte wie ETFs aufzustellen. Und dementsprechend werden halt immer mal wieder neue Ranges aufgesetzt, eben sowas wie eine Core-Range. Ich glaube und ich finde auch, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn große Anbieter wie iShares so eine Range aufsetzen, weil das eben Orientierung gibt, auch eben für den Privatanleger. Und dementsprechend finde ich es eine schöne Sache. Man sollte sich nicht immer komplett darauf verlassen, dass Core immer besser ist als nicht Core. Da kann man gerne auch in die Details gucken. Wir postulieren das ja immer wieder, sich mal die Factsheets anzusehen. Just ETF ist hier eine super Seite, die einem helfen kann, genau diese Dinge auch für die ETF-Auswahl zu berücksichtigen. Kosten, Sicherheit, Effizienz, Replikationsmethode, Ertragsverwendung, you name it. All das sind wichtige Eckpunkte, die man sich auch für die Core-Range angucken muss. Egal, ob die Core-Range von iShares kommt, von DWS, von was auch immer. Das ist ganz wichtig ein Verständnis auch dafür zu entwickeln, wie ein ETF aufgesetzt wird und welche Eckpunkte besonders wichtig sind. Denn ja, es gibt nur Unterschiede und die können langfristig auch einfach Geld kosten. All in all bin ich dafür, dass man seinen Kern, wenn man denn sagen möchte, man ist ein diversifizierter Investor, dass man seinen Kern abbildet mit solchen ETFs. Die helfen einem dabei, auch direkt in der Auswahl von ETFs eine Diversifikation mit drin zu haben, effiziente Kosten auch in der Regel die etwas bessere Replikationsmethode, wenn man es so sehen möchte, nämlich oftmals physisch, also darüber kann man diskutieren, aber ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, können wir gerne nochmal in einer separaten Folge diskutieren und halt eben auch die für, die für die langfristige Vermögensbildung bessere Ertragsverwendung, nämlich die thesaurierende, die werden einfach in diesen Core-Ranges abgebildet. Dementsprechend finde ich, ist das eine schöne Sache. Nachteil natürlich könnte sein, dass wenn man sich darauf verlässt und halt eben nur eine reine Core-Strategie macht, ich sage jetzt Core auch in Anführungszeichen hier, ihr seht es nicht, aber ich mache die Anführungszeichen in der Luft, ist das natürlich möglicherweise weniger ertragreich, da man eben halt eine marktbreite Strategie fährt und dementsprechend halt auch eine Marktrendite bekommt. Wir haben das Thema oftmals diskutiert, Einzelaktien versus ETFs, es gibt Vor- und Nachteile, ganz klar. Kann natürlich auch sein, wenn man das als Nachteil betrachten möchte, dass eben mit einer Core-Strategie, einer Core-Range, eben halt nur die Marktrendite erwirtschaftet wird. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige
0: Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.